0: LectioUV.net le, lire, lire, comprendre, live, vivre la, la parole, parole de Dieu Lire ou écouter Chaque
1: semaine www.lectioUV.net le, Cinquième le, dimanche de Pâques année B Prier Somme Somme 21 Devant ceux qui te craignent je tiendrai mes promesses les pauvres mangeront ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur. Ceux qui le cherchent, à vous toujours, la vie et la joie. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Lui, au Seigneur, la royauté, le pouvoir sur les nations. Et moi, je vis pour lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre.
0: Lise la parole. Première lecture. Acte 9, versets 26 à 31. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples. Mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors, Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait, dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tars. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Reconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait.
1: Deuxième lecture, 1 Jean 3, versets 18 à 24. Petits enfants, n'aimons pas en parole, ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement. Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment... Nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son Esprit.
0: Évangile, Jean 15, versets 1 à 8 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. » Tout sarment qui porte de fruits, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il dessèche. Les sarments secs, on les ramasse et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela sera réalisé pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples.
2: Entendre la parole Le thème « Vérité et Action » Le cinquième dimanche de Pâques est centré sur la question de l'authenticité et de l'épanouissement de la condition de disciple. La vérité et la fidélité quant à sa propre identité et à sa mission s'expriment par des actions extérieures. Les lectures de ce jour s'intéressent à ce qui fait d'un croyant ou d'une croyante, une véritable disciple du Christ, et à la manière dont cette vérité se manifeste dans sa vie. La première lecture détourne notre attention de Pierre, dont nous avons entendu les discours au cours des deux dimanches précédents pour nous centrer sur une autre figure clé de l'Église ancienne, à savoir celle de Paul. Peu de temps après sa conversion, alors qu'il est encore connu sous son nom juif de Saul, il arrive à Jérusalem. Il vient de Damas où, après avoir vu le Seigneur, il fut profondément transformé. De fait, le persécuteur de l'église qu'il était devint alors un évangélisateur enthousiaste. Le zèle qu'il mit dans sa prédication et dans ses activités à Damas suscita de telles oppositions que sa vie s'en trouva menacée. Il dut s'enfuir pendant la nuit caché dans un panier que ses disciples firent descendre le long des remparts de la ville. Confère acte 9, 23 à 25. Arrivé à Jérusalem, Paul se trouve face à des chrétiens qui ont peur de lui. Après tout, n'a-t-il pas tenu un rôle certain dans l'assassinat d'Étienne et ne s'est-il pas montré un persécuteur actif et persévérant à l'égard des disciples de Jésus en ce même lieu Il n'est donc pas surprenant que les chrétiens doutent de l'authenticité de sa conversion. Ainsi, beaucoup ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Il n'y a que Barnabé pour lui faire suffisamment confiance et l'introduire auprès des apôtres responsables de la communauté. Très vite, Paul en va donc à s'exprimer avec assurance au nom du Seigneur. Une fois convaincu de la vérité de la résurrection de Jésus et de sa seigneurie, il traduisit sa foi dans des actes évangélisant avec ferveur. Et il accomplit sa mission avec un tel zèle et une telle détermination qu'il devint le plus grand apôtre des apôtres. Dans la deuxième lecture extraite de la première lettre de Jean, l'auteur continue d'exposer les orientations fondamentales censées régir la vie de sa communauté. Il se réfère constamment aux membres de cette dernière comme à ses bien-aimés, exprimant ainsi que l'amour de Dieu est au fondement de l'identité chrétienne. Il résume cette identité dans l'admonition suivante. N'aimons pas en parole, ni par des discours, mais par des actes et en vérité. La vérité à laquelle l'auteur se réfère n'est pas un concept philosophique. Pour mieux la comprendre, il est nécessaire de se reporter aux paroles que Jésus a dites devant Pilate. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Jean 18, 37 Appartenir à la vérité signifie donc écouter la voix de Jésus, ce qui suppose d'intérioriser ses paroles pour en faire le guide suprême de sa vie. Demeurer dans la parole de Jésus, c'est-à-dire dans la vérité, revient à s'unir à lui et à ajuster sa propre vie à son enseignement. En ce sens, appartenir à Jésus aide à surmonter les incertitudes et la peur. L'auteur de 1 Jean affirme aux croyants qu'en dépit des doutes qu'ils peuvent nourrir sur eux-mêmes, leur union avec Jésus fonde leur confiance. De fait, ils sont sûrs d'être accueillis et aimés par Dieu qui est plus grand que notre cœur. Ceux et celles qui vivent dans la vérité peuvent ainsi avoir de l'assurance devant Dieu. Vivre dans la vérité signifie vivre en Jésus ou encore demeurer en lui. Confère Jean 14, 23 cette vie dans la vérité ou cette vie qui consiste à demeurer en Jésus s'exprime dans et à travers l'action d'aimer. Cet amour chrétien est une imitation de Dieu et de Jésus dans leur plein engagement à l'égard de ceux et de celles qui choisissent de demeurer en Jésus. Cet amour recherche le plus grand bien des autres croyants et des autres croyantes. Il s'agit de faire en sorte que nos semblables en humanité vivent une vie plus pleine, telle est la nature de notre engagement. Par conséquent, l'auteur envisage la vie chrétienne sous l'angle de l'harmonie entre la foi et l'amour. La foi au Christ et l'union avec lui conduisent à la pratique de l'amour à l'égard du prochain. Demeurer dans le Christ signifie que la foi et l'amour sont inséparables. Ils correspondent respectivement à la vérité et à l'action. Le passage de l'Évangile contient l'une des déclarations « Je suis de Jésus ».« Moi, je suis la vraie vigne ». Comme toutes les autres affirmations de ce type dans l'Évangile de Jean, celle-ci révèle quelque chose d'essentiel à propos de Jésus et à propos de sa relation aux croyants et aux croyantes. L'image de la vigne et des sarments implique l'existence d'un lien étroit entre Jésus et la communauté. La vie et la fécondité de chaque membre de chaque sarment dépend de sa relation durable à la vigne. Jésus insiste donc sur la nécessité de demeurer en lui comme il demeure en nous. Une union aussi intime n'est pas matière à option car elle relève de la nécessité existentielle. Sans ce lien indestructible entre Jésus et le croyant ou la croyante, ce dernier, cette dernière, ne peut porter du fruit, ne peut être vivant ou vivante. Tout comme dans la deuxième lecture, Jean insiste sur le fait que l'union avec Jésus porte des fruits dans et par l'amour du prochain. Toutefois, le texte évangélique ajoute une autre dimension à cet enseignement. L'auteur en effet parle de de la taille que Dieu opère sur ceux ou celles qui demeurent en Jésus. Ce télagage ne veut pas dire que Dieu retire ou coupe quelque chose aux croyants, à la croyante. En effet, Jésus précise que ses disciples ont déjà été purifiés grâce à la parole qu'il leur a dite. Une purification supplémentaire n'est pas nécessaire puisqu'ils ont été instruits par leur maître des voies de la vie et conduits à la foi en lui par la puissance de sa parole. Par conséquent, la taille se réfère à l'action de Dieu qui anime et inspire les croyants ou les croyantes et les rend toujours plus féconds ou fécondes. L'unité avec Jésus permet à Dieu de faire son œuvre en eux ou en elle, son objectif étant de faire croître entre eux un amour toujours plus agissant. Cet amour est la marque du disciple authentique qui en le mettant en œuvre, rend alors gloire à Dieu. Car c'est ainsi que l'amour divin devient tangible dans le monde et perceptible par tout un chacun. Être vraiment disciple suppose une cohérence. Se proclamer, tel en effet, implique de poser des actes qui témoignent de cette condition spécifique. L'authenticité de l'état de disciple doit donc être confirmée par des actes d'amour. Et ce sont ces actes qui démontrent la vérité de la foi en un Dieu qui est amour. D'un point de vue chrétien, la vérité et l'action sont des caractéristiques inséparables chez le ou la vraie disciple. Comme le montre l'exemple de Paul, il ne suffit pas de se dire tel, mais il s'agit de le prouver. Ce qui se réalise lorsque la personne accomplit sa mission particulière en s'engageant totalement et avec le plus grand sérieux. L'auteur de un Jean enseigne que pour être pleinement humain, il faut vivre en union intime avec le Créateur. C'est ainsi que vivent les bien-aimés de Dieu. Autant dire qu'il embrasse cette identité avec confiance, et agissent par amour de leurs semblables. L'évangéliste Jean va encore plus loin dans son enseignement décrivant l'identité du disciple, de la disciple, en termes de demeurer en Jésus. Les disciples authentiques confirment ce qu'ils ou ce qu'elles sont par des actes d'amour envers le prochain. De tels actes prouvant que les croyants ou les croyantes sont fidèles à leur vocation et demeurent en Jésus. En même temps, il ou elle témoigne face au monde que le Dieu en qui il ou elle croit est vraiment le Dieu d'amour. Un disciple qui demeure en Jésus et agit conformément au commandement de l'amour peut dire en toute confiance que ces paroles du salmiste sont vraies et qu'elles se réalisent dans sa propre vie. Et moi, je vis pour lui.
1: Écoutez la parole de Dieu. Un jeune homme au cœur inquiet tomba sur cette citation, « La vérité vous rendra libre. » Désireux d'expérimenter cette liberté que promet la vérité, il partit à sa recherche. Il la chercha d'abord dans le luxe et fit l'acquisition de toutes sortes de biens matériels assurant le confort, mais il ne parvint pas à l'atteindre. Ensuite, il chercha la vérité dans les livres et il obtint tous les diplômes qu'il pouvait tenir en main, mais resta rongé par un sentiment de vide intérieur. Alors, il se lança dans des pèlerinages, se rendant sur tous les sites religieux qu'il connaissait, mais il rentra tristement chez lui, tout aussi désemparé et inquiet. Un jour, alors qu'il déambulait dans les ruelles d'un bidonville, il tomba sur un vieil homme assis devant sa cabane et dont le sourire était rayonnant. Il vit sur le visage de ce vieillard la chose qu'il était précisément en train de chercher, la, la vraie liberté. « Dites-moi, quel est le secret de ce sourire libérateur sur votre visage ?» lui demanda-t-il. Le vieil homme lui répondit, « La vérité !»« Où l'avez-vous trouvé ?» continua le jeune homme. « Dans ma petite cabane !» lui fut-il répondu. Plein de curiosité, il suivit le vieillard chez lui, mais ne vit rien excepté un matelas. « Où est la vérité » demanda-t-il. L'homme lui répondit, avec un sourire éclatant sur le visage. J'ai trouvé la vérité quand j'ai cessé de la chercher et lui ai permis de me rejoindre. C'est ici, sur le matelas, que la vérité me trouve tous les matins. La vérité est en quête de tout être humain. Ceux et celles qui se laissent trouver par elle sont libérés. Malheureusement, la plupart d'entre nous sont tellement préoccupés par une multitude de choses qui ne lui permettent pas de les atteindre. Ainsi, nous vivons esclaves de nos passions indomptées. Si Dieu avait placé la vérité dans les biens matériels, seuls les riches pourraient la posséder. Si elle se trouvait dans les livres, seuls les gens instruits pourraient l'atteindre. Si la vérité résidait dans des hauts lieux religieux, seuls les adeptes pourraient y accéder. Heureusement, la vérité s'offre et se rend accessible à toutes et à toutes. Paul était un homme jeune et inquiet, rempli d'une passion brûlante pour ce qu'il estimait être la vérité. Persuadé que le Christ et ses disciples étaient des hérétiques, il fit tout son possible pour éliminer la foi lumineuse des chrétiens et des chrétiennes. Mais, sur la route de Damas, la vérité le rejoignit d'une façon radicale. À cette occasion, il découvrit dans le Christ ce qu'il n'avait jamais découvert au pied du grand Gamaliel ou chez les pharisiens, la mouvance religieuse à laquelle il appartenait. La vérité dont il fit l'expérience eut un impact sur lui et l'exprima en acte. Son corps fut enflammé par une étincelle divine. Rendu audacieux par ce qu'il venait de vivre, il prit le risque de se mettre debout et d'être compté parmi les disciples du Christ. En exhortant les destinataires de sa lettre, à ne pas se contenter d'aimer en parole ou en discours, mais à le faire en vérité et en actes, L'auteur de 1 Jean utilise cette expression. Nous appartenons à la vérité. Ce faisant, il relie chaque croyant, chaque croyante à la source qui est Jésus-Christ. Il est la vraie vigne et nous sommes les sarments. C'est lorsque nous sommes unis au Christ que la vérité se traduit par les actions. Lorsque l'amour devient partie intégrante de notre être, nous sommes alors en mesure de nous risquer à servir les autres, quel qu'en soit le prix. Il est un proverbe qui dit ceci, « La vérité est comme le vent, tu ne peux le saisir, mais tu sais quand il est là, la vérité est tout à la fois expérimentable. » et exponentielle. Elle s'expérimente dans la mesure où elle a un effet durable sur la personne, et elle est exponentielle en ce qu'elle enflamme cette même personne et la propulse comme une fusée pour qu'elle agisse. À Pâques, nous célébrons le mystère de la vérité qui ne meurt jamais. En union avec le Christ ressuscité, nous portons avec nous la bonne odeur de la vérité lorsque nous rendons tangible l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Et c'est cela en ne nous satisfaisant pas uniquement de paroles et de discours, mais en agissant.
2: Proverbe La vérité est comme le vent. Tu ne peux le saisir, mais tu sais quand il est là.
1: Agir, s'examiner. Est-ce que dans ma vie, l'amour s'exprime en vérité et en actes? Est-ce que mes actions correspondent à la foi que je professe dans l'église? J'en nomme quelques-unes.
2: Répondre à Dieu Dieu est vérité et en lui nous avons la vie. En choisissant de me consacrer à la vérité, je me consacre à Dieu. Ah, en me consacrant à Dieu, je trouve mon être véritable.
1: Répondre au monde dans un monde où le désir de bonheur conduit de nombreuses personnes à des démarches futiles, je chercherai à me centrer sur le Christ en tant qu'il est la vérité. Chrétiens et chrétiennes, nous sommes appelés à proclamer l'évangile de vérité. Nous examinerons nos activités de groupe et nous nous demanderons si elles correspondent à nos convictions et au message que nous annonçons.
2: Prions. Seigneur Jésus, ton nom est vérité. En union avec toi, nous pouvons porter un fruit qui dure. Mais coupé de toi, nous périssons. C'est pourquoi nous te prions pour que soutenu par ta grâce nous puissions grandir en toi et toi en nous. Apprends-nous à garder tes paroles dans notre cœur et à les traduire en actions qui te plaisent. Nous t'en prions pour l'amour de ton nom. Amen
0: nouvelle' lire comprendre vivre la parole de dieu, dieu. lire ou écouter chaque semaine lecture connaît